0: 大家好，欢迎收听班尼迪克蛋，我是班尼。哎、欸，但我们是迪克，我是戴文。Hello， 大家好。呃、上周我好像停更、呃、因为上周我回老家云林，因为真的是蛮累的、哦、所以就没有更新那听到这边，大家应该知道吧？就是我们的 podcast 其实是没有在没有再多录的，就是说每一集都是当周录音、当周剪。嗯，那其实这样有好有坏啦。就是说当周录的时候，如果是当周发生的事情啊，这种有时效性的，也可以比较及时的跟大家说。比如说，如果说我今天要聊中秋啊，这种这种呃，就是这种节庆到了，二零二聊中秋的时候。那就比较不适合，说我先录起来，然后这样子，因为时间就有点对不上。那当然坏处的话，很明显就是说，呃，如果当中没有空，就很容易变成休更啊，就像上礼拜这样子。今天主要跟大家聊什么呢？今天主要来跟大家聊一聊一部韩剧跟一部电影。啊，那今天暂时不分享我的一些职场故事啊，就是留留到。下集吧，对，再来跟大家一起聊这个职场的老生常谈。好，韩剧的韩剧跟电影的部分，我会跟大家聊一下《还魂》哦，这部我是也是刚看完的，对。然后还有前几天也是刚看完的《毒枭圣徒、哦》因为呃，《还魂》有二十集啊，那我花了比较长时间才看完。那《毒枭圣徒》其实只有六集，而且真的很好看。每一集也没有很长，除了第一集有一个半小时之外，其他每一集都是将近一个小时不到的时间，所以要把它追完是不太有难度的。这样子，好，那我们就直接开始吧。好，首先来聊一下我们的《还魂》，我会讲到前面几集的剧情呢、啊，大家可以斟酌收听。《还魂》的主要演员有田昭明。就是女主角，还有李宰旭。那其实李宰旭这个演员呢，我个人比较陌生的。那田昭明的话，我一看到他我觉得很，我就觉得很眼熟。哦、我知道我最近没有看到他演的戏，但是我看到他觉得非常的眼熟，我就想不起来、啊、我在在哪里看到这个演员的。后来才熊熊发现，诶，原来他就是在那个《心灵的声音》里面跟李光洙一起搞笑的女主角啊。难怪我觉得我看到他的脸，我就觉得我好像在哪里看过一个一部类似喜剧的感觉吗？就看到他，就有这种开心的感觉这样子。哦，原来他是有演那个《心灵的声音》。好，那《还魂》的故事背景是在设定，就是一个呃没有被历史记载的国家，叫做大湖国。那因为这个国家有一座很大的湖泊，叫做镜天大湖。哦、所以它就叫大湖国。那人民可以学习法术。啊、那么所谓所谓学习法术，就是控制水气啊。然后有一种邪术呢，叫做还魂术，它可以把灵魂转移到其他人身上。如果是移到死人的身上呢，就是借尸还魂；那移到活人的身上呢，就是夺舍啊，就是李代桃僵。原本的活人的灵魂呢，会被交换到施术者的身上。那大家听到这边就知道，这个是一个架空的设定的故事，这样子。哦，这部剧呢，诶、欸，有一点仙侠剧的感觉。哦，基本上我在看的时候，我一度觉得它有点像金庸，因为它确实真的有点像金庸的感觉。可是它玄幻的部分又比较多，所以你没有说那么百分之百的武侠，但它就是武打部分，就是那些。哦，武侠剧嘛，就是刀光剑影，飞来飞去，轻功、剑气、掌风这些，呃，都有都有。但是，但是因为他的那个法术水气的设定啊，就让我觉得他他有点玄幻、啊，但是又没有玄幻到很夸张。所以，我、呃、你可以把它想象成一个法术比较多的一个武侠剧这样子。然后剧情一开始就是说。男主角的爸爸叫做张强，他因为在研究这个还魂术的时候，被这个当时的王知道了。那、啊、这个王呢，因为他生了重病啊，他希望可以留下他的龙种之后再去死啊，但是已经撑不到那个时候了，因为因为他他就病很重，快快挂了这样子，然后这身体已经烂掉了这样，他就很希望男主角的爸爸可以用还魂还魂术帮他去换身体，让他可以去。去交配<笑>，然后男主角爸爸就说：“他怎么可以对王随便施展还魂术，帮他把灵魂乱换呢？”啊，这个王竟然就说：“那不然我就跟你换吧！”啊，总之君要臣死，臣不得不死、啊。王都开金口了，你可以不答应吗？好，总之男主角爸爸就答应了。好，我就跟你换。那王成功换到男主角身上之后，男主角爸爸就在王的桌上啊，就是在那个他的。寝宫里面的那个案上，就是他的桌上，看看到一个字条，就是说我要去摘桃花，并且结下桃花的果实。那这是什么意思呢？男主角的爸爸张强，他的老婆就叫做桃花啊。这个桃花就是大湖国的第一美女，所以这个王就是要换身点去搞别人的老婆。我靠，这个真的是。我第一集啊，这是第一集刚开始不到半个小时就给出来的剧情啊，我就觉得这什么王，你换人家的身体，然后你要去跟别的老婆嘿嘿嘿,嘿这样子，啊、嗯、就是啊不管不过总之后来他有换回来的，他有反正他就后来有跟男主角爸爸就是再再换回来这样子，不然就是桃花可能被摘光啊。总之大家都有有猜到男主角的身份呢，其实就是王的灵魂。家，爸爸的肉体跟自己的妈妈在那一晚过后产生的产物，这样子啊、哦，因为是王的灵魂干下的好事，所以男主角出生的时候，他就有带有所谓这样的帝王的星象，这样子。因为在这个国家设定，就是每个人出生的时候身上都带有一个类似星象的一个，哎，你要说命盘嘛，略略类似这样的感觉。以我们来讲，就是有这种。这种命格哦，那男主角就带有这种帝王的命格这样子，啊、呃，然后后来这个王位呢，其实是传位给王的弟弟啊，但是他爸爸就很怕，因为男主角这种有帝王命格、帝王星象的身份，长大之后会造成王室的威胁，有可能王室知道了之后就会去追杀他，因为一山不容二虎嘛，你你。王的弟弟现在是王，他现在是现在的皇上，他怎么可以允许就是有其他带有帝王形象的人存在？所以有可能会去追杀他这样子。哦，所以他在，所以男主角在他还小的时候，他就被他爸爸就是施术把他的气门都封住，了，就让他没办法学习武功，没办法学武，没办法学法术。哦，男男主角设定就这样子。那另一条线，女主角其实是一个顶尖的杀手，叫做洛兽。叫呃，他专门就是杀大虎国术士的杀手。那因为一次任务中就失手被大虎国术士打成重伤，那快要死掉的时候，他也是施展还魂术，然后还魂到一个瞎眼眼盲的平凡女子身上。这个平凡女子就是田昭敏饰演的吴德，然后洛寿呢是高允贞饰演的。高允贞在这一部算是。呃，第一集客串一下下而已，大概只有十五分钟，十到十五分钟而已，非常的可惜啊，因为她真的很漂亮。那如果你有看到结局的话，你就会知道说哦，这部戏是有第二季的。然后，呃，因为高允贞在这部戏结尾的时候有出现，所以我猜她有可能会是第二季的女主角吗？我不不太清楚。如果是的话，我个人是蛮看好的啊。哦，因为他在那个叫什么《Sweet Home》里面，他也有饰演哦，那真的是印象深刻这样子啊。总之，剧情就是围绕在这样的背景下展开。然后，因为刚刚说嘛，这部戏有第二季，他应该是今年十二月的时候会上。那有人会说这部戏烂尾，剧情结局不好。我个人其实很能理解为什么第一季总共二十集前面十九集基本上。都讲差不多，你该交代都交代完了，伏笔也曝光光了，除了最后一个伏笔没有爆之外，啊，我就没有跟大家讲。但是二十集来了一个超级超级大的反转，就是非常突然的反转，没有任何迹象可循，没有任何的线索可以让你知道那一种。我自己其实有点不能接受，为什么这么可能是这就是为了反转而反转，你知道吗？就突然加设定的感觉，但。但其实我自己是不会到说很生气啦，哦，那不说二十集好了，前面十九集我觉得剧情是可圈可点的，除了爱情戏的部分，哦、我不晓得为什么我，我我有点 get 不到这对 CP 啊，就是田昭敏跟李宰旭的这个，我觉得没有什么 CP 感，就是情侣的感觉，我觉得还好，所以我对他的感情线我是比较无感，所以看到看到有爱情戏部分，我就觉得。嗯，是不是有点拖？<笑>对，但是特效跟武打部分还不错，尤其是特效的时候，它真的是很炫啊，就是很华丽这样子。然后这部戏看到中间啊，你会觉得它可能会有点中二，就是有点，对，就有点中二，<笑>因为它的设定没有像大家一般熟知的武侠小说那种哦，就是哦运行我的真气啊，发出掌风剑气这样子，没有。但因为他们武学基本概念，它的系统就是控制水气，然后有四个境界，就是集水、流水、治水跟换水。所谓集水，就是可以汇集你自身本身的水气；那流水，就是可以召唤本身的水气出来你的体,体外这样子。那治水呢，就是可以操作空气中的水分；换水呢，就是传奇境界啊、嗯，可以把水气。就是转换成石头或是火啊，这个跟大家以往所熟,熟知的武侠小说应该有很大的不同。因为武侠小说就是用利用体内的蒸汽，就是有这个概念的，大家应该比较熟悉这样子。那他就是把真气部分改成水汽这样子，其实你要把它想成查克拉也可以，反正就是水汽就是代表蒸汽的这种东西。但是水汽如果被吸干，就是会人就会变成石头，然后就是石化。这样子，呃，好了，那总之，画面看起来还是很帅的，但就是有一股中二感。<笑>不过我必须说啊，这个设定其实是有成功的。虽然一开始我觉得在让观众带入这个设定的时候，我是觉得有点尴尬，但是后来我是有融入在里面的。那人物、剧情、特效呢，我觉得都非常好。演技部分。呃、除了二十集之外，演技部分呢？我不得不说，这是演员，我觉得都很会演，不会有什么出戏的感觉。那除了刚刚说的男女主角之外呢？大湖国设定里面还有四大家族，就是术士的四大家族。你可以想象，就是以现在来讲，就是四大四个大集团，四个大的很大的财阀企业这样子，哦，就是四个贵族啦，他们分别就是哦，仆氏、仆当具。他是刘仁秀饰演的。那你如果不知道他是谁，他就是《僵尸校园》里面的尹奎南。尹奎南是谁？你还是不知道他是谁？他就是一直追杀那个《僵尸校园》里面一直追杀男主角的那个大反派。我跟我可以告诉大家，如果你还是想不起来的话，他就是长得很像展荣展瑞的那一位啊。很多人就是因为他长得太像展荣展瑞了，每次他出现就说：“哦，展荣出来了，哦，展瑞出来的这样子。对，就就是他这样。啊，第二个大家族就是张氏，就是男主角张玉啊。那他刚刚讲过，那我就不说。还有徐氏，就是徐律，他是那一个黄明炫饰演的哦、啊，真的是很帅。我想说，为什么，为什么有人长得就是在古代长得这么一副？偶像的脸哦，因为他是 New East 的,的成员，难怪是这么这么帅的这个一个演员这样子啊、哦。然后他剧中的武器呢是双剑，我没有在开玩笑。他用双剑的武打戏部分，我真的觉得是整部戏的亮点。他双剑耍的真的是很好看，这样。然后最后是陈氏，就是唯一四大家族的女女生女性陈超妍，她就是 Oh my g i r l 的阿令，她真的。太可爱，了，太好看。因为其实之前呢，我都有在追，就是《Oh My Girl、這個》这这个团呢、啊。然后我也有追阿玲之前演的这个网网络剧、呃，因为他本身是偶像，而且他演出就是在大荧幕出演的机会比较少，他也比较少这种电视剧，就是他上一部好像就只有一个。网络剧而已，其实我对于他演技部分，我是没有抱抱着什么期待了。我当初会看，其实也是想要看他、欸，反正他就是负责可爱跟漂亮就好这样子。哎、欸，没有想到演技还不错，我真的觉得他演得不错。不管是之前的网络剧，或是现在这部《还魂》，我是认真觉得说，如果他可以再多加磨练的话，也许再多接个几部。哪一天他演女女主角，我觉得是有机会的。他有点像是当初 IU 刚出道，然后演几部戏，可能会让他让让大家觉得说他演技很差这样子。但是阿练，我觉得应该是还好，不太不太到演技很差。但你跟其他就是田昭敏像这种比较资深的演员比起来，可能会有一点，可能还是有一点差强人意。但是我觉得已经够好，已经不错了这样子。好，那总之呢，这部戏到底值不值得大家看呢？我觉得可以看。如果你没有很讨厌武侠古装的话，我会推荐。那是个设定是蛮有趣的，虽然说二十集的大反转真的是我有点，我真的有点措手不及了。但是考量到它其实还有第二季，我我可能我能接受，我可以抱持的这样的一个期待。去看第二季，就是、第二季出来的话，我一定也会去追这样子，因为我想要看他之后到底会怎么演。哦，好，那的那《还魂》就推荐给大家吧、嗯。接下来就是重头戏部分，我个人很喜欢的《毒枭圣徒》这部戏呢毫无悬念超过一百分，绝对是超过超过一百分。那里面一样会有爆雷的部分，大家就是斟酌的听，我不会爆到结局结局那边啊。就是，但中间可能会有有一些部分可能会稍微透露一下。好，那这部戏的角色啊，我真的我我真的在写稿的时候啊，一度就不太想介绍，为什么？因为全部都是老戏精呢、啊，这演技不用说，我说名字你就知道他是谁，应该不太需要我介绍，会让你很有就他演技会让你很有代入感，绝对让你就是跟着他一起高潮迭起。那主要演员就是，好，我还是要介绍。就是何振宇，然他就是饰演里面，他饰演江仁九，因为他想要赚大钱，在朋友的劝说之下，就前往这个苏利南，这个南美洲的一个小国，在巴西的，好像是下面的样子，对，巴西的下面去做这个烘鱼的贸易生意。可是呢，他被当地的毒枭全要换陷害走私贩毒，所以变成说他去坐牢。那在坐牢途中呢？韩国的国家情报院（国情院）的一个呃组长崔昌浩就介入，就是游说他去当这个毒贩的中介，要诱导全耀焕把古柯碱卖到美国的领地，这样就可以让美国的缉毒署 （D.A.） 直接介入苏利南去抓人。那大家想说，为什么要这么搞钢呢、啊？就是这么麻烦，还有诱导他去美国，直接去抓他比较好了吗？因为苏利南跟韩国他是没有引渡条款，韩国也没有权利直接到苏利南去抓人。但是美国缉毒署 D A 就有这个权利，他如果发现有人在美国的境内贩毒，那他可以有权利直接到你当地国家去把人把他抓回来。所以这是美国 D A 的权利。所以韩国国情院的。他打的主意就是，我韩国没办法抓你，没办法到苏利南去抓你，没有关系，我只要让你的毒品有进到美国境内，我就可以请美国第一 a 出手协助把你抓回来，这样子。好，那剧情就是江仁九这个人如何周旋在这个毒枭、全要换、国情院，还有苏利南当地的中国黑帮三方之间，他努力求生的故事。哦，那刚刚这样带过，大家应该就知道说主要人物是谁了。全耀焕啊，这个呃大毒枭，主要是由黄镇明饰演的。黄镇明饰演的这个基本上就是品质保证了吧，演技跟品质的保证。他是韩国的一个顶级的演员，他饰演反派的时候，你会真的觉得他真的很变态，非常的变态，非常的邪恶。前一个让我有这样感觉的是黄秋生，你就看他出来就觉得。就觉得有种绝望感，就是种邪恶的感觉。那他出现的话，你会觉得说、哦、完了要出事了，男主角是要被抓出来。你会真的觉得到他很害怕。那、啊、他有多坏呢？剧中他演出的就是他总是用毒品去控制他的手下，帮助他制毒的这些工人啊，都喝他的乖乖水、啊、乖乖水是什么？乖乖水就是有加毒品的饮料，而且连小孩都不例外哦。小孩也是每天。都要被喂乖乖水这样子，那因为他对外是以牧师的身份，也就是宗教的身份來,来洗脑大众去入他的教，因为入他的教之后，你可能就会去喝他的乖乖水，那你就会被用毒品被他控制，被他洗脑，然后帮他做这些肮脏的事情。我看到小孩被洗脑那一幕，我真的就觉得，哇，这个真的是魔鬼这样子，而且他一直打着就是上帝的名号去做这些魔鬼的行径。就是演的真的非常的邪恶。好，那国情院的崔昌浩就这个组长，他是由朴海秀饰演的，他就是演那个鱿鱼游戏里面很奸诈的这个上右，就是最后跟、呃、李正仔在最后决战的那个他的那个好那个好朋友那的那个上右这样子。然后另外还有一个很重要的角色就是。苏丽南的《唐人街》，他的一个中国的老大是谁演的呢？是大家都很熟悉的张震饰演的，他里面叫做陈震啊。那其实呢，我个人对张震的印象是，他每次演戏都会让我很出戏，因为他的口条，我是觉得他的口条就是很很张震，<笑>他口条每次每次都让我很出戏。但是自从说哦，他之前有一部《气毒》。不知道大家知不知道这,这部电影呢？气足之后，我就完全就是改观哦，他真的是有演技，是我误会他，我在这边跟他道歉，他真的演得很好。他在这一部演中国黑帮也是演得很棒，是属于就是那种非常狠的那一种，就是你不如我的意，不合我的心意，就是你敢背叛我，我就断你手脚哦。他有一幕就是把他有一个背叛他的人。他就砍断他的手跟脚，然后把他吊在那个唐人街的一个入口那个牌坊上面，把他吊在那边示众这样子。但是他虽然很乖狠，他没有像全要换那么阴险狡诈、城府深沉，就是说他是属于狠，但是没有什么脑袋的那一种。然后在三方角力之间呢，他就是比较处于下风，因为。呃，他比较没有那个头脑去跟全妖幻抗衡这样子。那剧中他有很多中文脏话的部分呢，一定让大家非常的有亲切感，因为是台湾腔啊，真的你听到的时候就觉得哇哦，不愧是台湾人的。<笑>好，那我个人很喜欢这种卧底啊，或者是谍报片，因为非常的刺激，气氛的营造会让你觉得说很担心說，说啊主角会被识破，就跟着他一起紧张。那里面有一段剧情呢，是全要焕被被这个江人九，就是何振宇诱导到巴西边境，准备要交易毒品，就被巴西当局直接抓。因为这一部，因为这个事件呢、啊，所以全要焕就开始怀疑说是不是有内鬼。那在抓内鬼的过程，这个是我认为最好看的，因为你会一直替主角觉得很紧张，可能会被试破，会被试破吗？这样子一直在心情忐忑，这样子。那。但是这个地方有一个比较严重的，呃，算是缺陷吧，就是说，你国情院啊，你韩国国情院，你哪里找来这个平民呢？心理素质这么高啊！江仁九的这个人物设定是说他很会商业谈判的、啊，在剧中的前期啊，他有在韩国经营这个卡拉 OK 酒店。他就展现到这个人格特质，他可以周旋在很麻烦的客人之间哦，很油腔滑调。那在苏利南就是贩卖渔货初期，他也是靠自己就是能言善道来对付他要来跟他收保护费的当地的一些军队。那也就算了，就大家知道说他口条很好，就是很油嘴滑舌这样子哦，做人就是很古溜。但是他在面对全要换这种很恐怖的毒枭，就是你一个破绽，你可能就被他干掉，然后丢到下海喂鲨鱼这样子。他就是很恐怖的一个人。可是江仁九还是可以非常冷静的扮演这个毒贩中介的身份。你有确定他是县民吗？你说这个是国情院培养的卧底，也不会有人怀疑、啊。国情院的也就算了，你可以想象说他们有受过专业的训练，但这只是一个小生意人，就是他在周旋，就是他在跟因为。剧中非常有常常有三方通话的状况发生，就是呃，国勤院的崔昌浩来跟江仁九在谈判的时候，当然全要换也要介入在里面，因为他们是三个人，就是江仁九要把毒品卖给崔昌浩，崔昌浩就是饰演这个毒品的贸易商，那呃，江仁九是中是中间人，是一个中介的身份，所以他们三个常常有需要电话里面一起讨论的部分。江仁九这边就是何政远这边演的,的，真的，这真的太好了，好到我觉得他比较像是国情院的专业卧底，他有办法这样子一来一往，毫无破绽的应对这两个人，我真的觉得，哎，虽然不会影响观看啊，但是，但是你忍不住会去想说，这个县民这么强啊，这样子啊，他除了主演之外，他还有其他一些，嗯、呃，算是配角，可是都是很重要的角色。那我我个人觉得这部戏，嗯，不太算是有配角，因为真的每个都很重要。好，那全耀焕身边有几个心腹，因为前面有说全耀焕对外就是用牧师的身份在打招牌，所以他底下的人也是有一个台面上的名称。好，那他们分别是谁呢？他们分别就是传教士，还有执事，然后还有一个是律师。执事执事就是管家 Lisa。这样子，好，那律师呢？律师就是蒲大卫。他是由刘演席饰演的。他看起来比较没有被洗脑，因为他负责所谓外交、会计还有法律问题的部分，算是这个集团的一个智囊大脑这样子。那刘演席虽然说他呃应该是比较多在演电视剧，可是他在跟这些电影大咖一起对戏的时候，你也不会觉得他会尴尬还是怎么样。就是他演演戏，就是他的演技也是。嗯，有在有在线上，非常好这样子。然后再来就是直视李向俊，由由金明贵饰演的，他其实戏份比较少。那其实我在查这个演员的时候，也是没有查到什么资讯啊。对，他是戏份比较少，然后他感觉就是他被洗脑的很彻底，就是完全完全就是这个牧师的脑粉这样，然后永远都是面瘫的表情，就你感觉他已经被毒品洗脑成一个机器人了这样子。他连最后被逮捕的时候，也是那个面瘫的表情。<笑>对，好，再来就是传教士卞吉泰，由赵正呃赵宇正饰演。他是除了主演群之外，我觉得最亮眼的一个角色。他的剧中的身份是中国的朝鲜族，所以他会韩文跟中文。呃，虽然我他有说中文，但是大家就知道是。韩国人说中文，就他本身其实不会说中文，那所以他的中文依然是不太 OK、啊。但我勉强就是给他60分的，你如果没有看字幕，我勉强能懂一点点这样子。好，他原本是城镇的手下，就原本是中国黑帮那边的人，后来跳槽到全妖幻的阵营。那他演出的感觉呢，是让我就是一个非常焦躁、浮躁的硬汉角色。他在抓内鬼的时候，他也是提议说让他来处理。他保证江人九会很快露出破绽。他的处理方式就是直接打到他承认这样子。对，所以他算是一个比较没有大脑的那种角色，就是冲动行事，但是有武力的那一种。好，那刚刚我把全耀焕身边的心腹都介绍完了。其实里面呢有一个人是国情院，除了江人九之外，他还有安排在里面的一个探员。那这个讯息其实在，在呃这个剧中初期啊，国情院就有透露给江仁九知道了，但是他没有告诉江仁九说他是谁，因为他们认为说卧底之间如果彼此知道身份，会大幅提高失败的风险其实这是有道理的，因为你如果知道彼此身份，可能就演不像了、啊、这样子，你可能还暗地里在彼此交换一些资讯，这样子，所以不让卧底之间知道身份，可以理解啊。对。那大家可以猜猜看，这个卧底是谁啊？我不会跟大家在这边爆雷，让大家去猜。我觉得这个安排非常好，绝对是个亮点。卧底被 Back on 出现的时候，你一定会眼睛一亮，这样子。好，那另外关于这部戏呢，还有几个有趣的新闻哦。我这些是从网络上收集来的。第一个就是说，监狱的戏啊，因为刚刚我说男主角因为被栽赃贩毒嘛，他被关到监狱，监狱里面去了。监狱的这这场戏、啊、里面真的是监狱，他真的是在监狱里面拍的。除了主演之外，主要演员之外，其他的背景那些犯人真的是犯人，<笑>没有说什么演技的问题啊。我真的就给你看犯人，所以不要跟我说演不像，因为他真的是犯人。<笑>还有啊，开头就是说这个是真实事件翻拍，那就是《Nancy》在开始的时候就有一行字就说哦，这真实事件改编的这样子。真实事件呢、啊，就是真的有一个韩国人叫赵奉行，他真的是跑到苏里南的这个小国去贩毒，而且还取得了苏里南的国籍，所以真的也韩国没办法没有办法引渡他。然后呢，有个也是真的有一个倒霉鬼，从韩国跑到苏里南做生意，被赵奉行陷害刁难，然后就被韩国的国家情报院吸收变成卧底，然后要引诱赵奉行。让他成功被美国 DEA 逮捕哦，不过最后被逮捕的地点是在巴西啊，并没有像剧中是说哦，我要诱导他诱导他交易到这个波多黎各这边。那、呃、其实我蛮喜欢真实事件改编电影，因为你会知道说它就是真实的，那就好像有多了一股魅力这样子。还有就是第三个就是苏利南政府，因为这部片啊，有对韩国表示严重的抗议。因因为苏里南政府觉得说，他们已经不像以前这样是毒品输出国了，那这部片有损他们好不容易建立起来的形象，我个人是觉得说能理解啦。诶、欸，你可以理解说，因为这部片出来很大，大家对苏里南，原本大家对苏里南应该不晓得是在哪里吧？那你因为这个戏一出来，你就会对他先产生一个既定印象，哦，因為他就是一个贩毒的国家这样子。但是不得不说啊，这也确实也是苏利南的历史、啊，因为这就是真实事件改编，是有这件事发生的，不是胡诌的这样子。而且主谋，但主谋是华，呃，不是华裔，韩裔的这个造奉行，呃，或者是说全要换这样子。严格来说，应该韩国人更可恶吧？对。但是对于说一直想要洗刷过去形象的苏利南的政府啊，可能会确实造成一些困扰。但我只是一个就是看影片的人哦，大家我觉得大家可以把它当成一个八卦新闻看看就好，差不多就这样。因为韩国那边好像除了有这个新闻发出来之外呢，并没有任何官方的文件，就是韩国那边并没有收到官方苏永政府官方正式的抗议这样子。对，那最后呢，就是我觉得这个有点好笑了。中国那边有传出说，因为不满这部戏。就是丑化中国人，我想应该指的就是张震饰演的这个中国黑帮，就是非常残暴的这部分。我个人觉得这蛮可笑的。里面真正的恶人是全要换的。你要论丑化，韩国人都没说了，轮到你中国人来说吗？韩国人里面最丑化有够邪恶的这样子。而且，哎、欸，其实我觉得张震他演的还蛮帅的啊，我都觉得他有点美化<笑>。对啊，那另外这部戏啊，因为 n e t 好。就是 Netflix 好像没有在中国上，所以你那些说丑化的中国乡民，你到底是有没有看这部片呢？你如果没有,沒有看，你就来说丑化，你是不是有点偏颇？那如果你有看，那你到底是看的是正版还是盗版？哦，大家自己心知肚明。其实我觉得啊，讨论演技、剧情都 OK 啦。像是苏立南政府这样抱怨，我真的充分可以可以理解啦。对，不过像中国的抱怨，我就觉得这有点玻璃心，就有点太 over， 太过头了，就只是拍电影而已。而且中国黑帮一直以来都，对啊，中国黑帮一直以来不是都蛮有地位的嘛？就就是这样，所以你才会被拿出来拍啊。就像是日本有三口组啊，意大利有黑手党那样子，香港过去的黑帮电影也是非常多啊。所以你说这样就要丑化吗？我觉得有点无病呻吟啊，就是。根本没有那么严重，好吗？而且中国黑帮就是，哎，算了，我不想讲。<笑>好啦，反正总之，今天就推荐这两部给我给各位啊，《还魂》跟《毒枭圣徒》。大家有空一定要去看《毒枭圣徒》，真的真的太好看，太好看，太好看，这样子。好，那今天就跟大家聊到这边。那如果说大家喜欢这一今天这两部电影呢，或者大家有什么心得，都可以透过 IG 啊，或者是任何留言管道，包含 Gmail 哦，留言告诉我。那我会就是看过之后，在 Podcast 上面回复给大家这样子。好，那希望大家多多跟我们互动了。那就今天聊到这边，大家拜拜。